0: Ekonomsko-socialni svet, v katerem se križajo stališča predstavnikov vlade, delodajalcev in sindikatov, je z dnevnega reda umaknil razpravo o noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Za umik teme iz dnevnega reda so se odločili potem, ko je včeraj ministr za zdravje Tomaš Gantar dejal, da obravnava predloga ni smiselna, saj ni usklajena niti naravni vladne koalicije. Svoj pogled, da je temu tako, je podal Tit Albrecht iz Inicijative zdravnikov za transparentno zdravstvo.
1: Ja, zdi mi, da je uh, zmanjkala, da sta zmankali dve fazi priprave tega zakona, ki sta sicer uh, ki sta sicer naravni in običajni pri pripravi tako pomembne zakonodaje, kot je ta zakonodaje zamišljena. Običajno se najprej pripravi neka strateška izhodišča, to se pravi, kaj bi sploh radi dosegli. Ne? In najprej je se treba poenotiti, oziroma vsaj prevladujoče poenotiti okrog teh izhodišč, potem se pa spravimo pisati zakon. Ne? če se spomnimo recimo reforme pred leti, ki jo je predlagal takratni minister Keber, je dejansko cela reforma temeljila na reformnem dokumentu, ne neposredno ne, na zakonu in je iskal soglasje okrog tega dokumenta najprej, predn bi se lotil zakona. Potem je seveda zmankalo časa in ni bilo potem nič uresničeno. Tako da mislim, da je ta faza zmanjkala In v tej fazi, ko se pogovarjamo o strateških izhodiščih, so potem lahko vključeni zelo različni partnerji. Socialni, eh, potem različni strokovni eh, partnerji, eh, različne skupine zaposlenih v zdravstvu, sploh ne mislim, da samo zdravniki, ampak to drugi, posebno takrat, kadar uvajamo nove programe.
0: Tudi Lučka Bem iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije komentira predstavitev obravnave nedodelane novele zakona, pri čemer jo skrbijo predvsem nekateri indiciji, da se bo zakonodaja spreminjala v smer rušitve socialne države.
2: Ja, zdaj, zakon je umaknjen za en teden iz uh, zgolj vseje uh, ekonomsko-socialnega sveta, kot kar jaz se razumem, je še v javni razpravi. In je še čas, da se pripravljajo pripombe na ta osnotek zakona pa predlog zakona o javni razpravi. Tisto, kar nas skrbi, je, da je včeraj bil sestanek pri Njenki Bratuškovi na temu zdravstvene reforme in da je potem sestanku prišlo do umika tokratnega predloga zakona z za vsej ekonomsko-socialnega sveta, kar da sklepati. Um, tudi, tudi na samom uvodu ekonomsko današnje seje je državna sekretarka Brigita čoka povedala, da ni, um, da ni soglasja o tem, v kjer se ta zdravstvena reforma pripravi znotraj vladne koalicije, kar seveda pomeni, da um, bo ta interventni zdravstveni zakon verjetno zamudil sprejeti, uh, kar pomeni da se v drugi polovici letošnjega leta ne bo nabralo več denarja v zdravstveni blagajni, kar pomeni, da bo izguba konec leta v zdravstveni blagajni že tako velika, da, bojo, da bo to močan argument za to, da se konec leta izvede zelo ostra reforma pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Napovedano je že, da pač bo na novo na košarica pravic, da bojo nekatere pravice ostale izmed te košarice in da se bo za te pravice potrebno nadstandardno zavrvati. To je nekaj, če se ne želimo, ker je v tej državi nekaj sto tisoč uh, upokojencev in delavcev z izredno nizkimi dohodki, Ki preproste že danes ne morajo več plačevati, niti primije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če pa bodo morali jutri plačevati še dodatno premijo za nadstandardno zavarovanje, je pa to lahko že začetek konca socialne države, kakršno poznamo. Tako da živimo v zelo um, kritičnih časih, ko se odloča, kako bo poslana posla, na kateri bomo spali jutri. Ne? In uh, nihče ne sme biti presenečen, da bomo sindikati zahtevali, da se preden se začnejo delati uh, manjše pravice do celovitega zdravstvenega varstva v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja, da se uh, poiščajo rezerve drugje.
0: možnih sprememb sistema zdravstvenega zavarovanja je več. Dosedanje v blaginjo ali ne prinaša dovolj, ali pa obstaja preveč možnosti za krajo. Stvar je glede na stanje zdravstva slaba. Albrecht o možnih strukturnih spremembah.
1: Slovenija bo nekaj morala pač storit, uh, ker uh, dosedanja ureditev dopolnilnega zavarovanja, pač bo morala doživeti neko preobrazbo skladno z nekaterimi odločitvami Evropske unije. Seveda Evropska unija oziroma Evropska komisija nam ne bo naložila konkretnega modela, kakršnega moramo sprejeti, da bomo to rešili, zato se moramo odločiti sami. Ne? Imamo dve skrajni možnosti. Ena je, da pač naredimo podobno, kot je bilo že predvideno z nekaterimi prejšnjimi poskusi uh, ukrepov, ki sem jih opisal, torej da socializiramo ta <coughs> prispevek iz, iz sedanjega, uh, da transformiramo sedanje dopolnino zavarovanje v nek tak solidarnostno obarven prispevek. Druga skrajnost je, da rečemo, da so to zasebna zavarovanja, ki jih bomo prepustili trgu. V tem primeru bodo premije, bi bile premije odvisne od tudi od bolezenskega statusa in starosti zavarovanca, kar bi bilo zagotavo hud za veliko uh, ljudi na slovenskem. Uh, tretja varianta pa je, uh, oziroma pa bi bila, če bi uh, pač uh, <kuh> neko drugo pot in sicer to, da bi nekatere storitve izločili iz obveznega zavarovanja uh, in tako izločene storitve potem vključili v neko dopolnilno ali uh, pač uh, dr drugače postavljeno osebno zdravstveno zavarovanje. Uh, ta varianta se mi lahko zdiše vedno sprejemljiva, vendar je vprašanje kaj bi pomenilo to predstavljanje teh pravic v tako zavarovanje ne? in koliko bi na, na v končni eh, posledici eh, stroškov prenesli na posameznika na ta način.
0: Socializacija zdravstvenega zavarovanja sicer pomeni, da bi po solidarnostnem načelu tisti z višjimi prejemki uplačevali več tisti z najnižjimi, pa bi bili prosti plačila. Ta varianta je če dalje manj možna. Vse bolj vse, kot pravi Lučka Bem, nagiba COVID-bi sistema, v katerem bi bile iz enotnega osnovnega zavarovanja izločene določene zdravstvene storitve. Tudi Aleksandr Doplihar, predstojnik ambulante Probono, je kritičen do sedanjega sistema dodatnega zavarovanja.
3: Sigurno je nekaj, da torej pri nas probono ne prihajajo ljudje, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja. Vendar, na žalost, jih prihaja oziroma želi priditi vedno več takih, ki s e, svojimi dohodki, svojih še, Torej dodatnih zavarovanj ne zmorejo več, prosto, tako imenovano prostovoljno zavarovanje, ki nobeno, ni nobeno prostovolno zavarovanje, ampak mus v sili, ker pravzaprav ne da pa nobeniš tori, ugodnosti tem zavarovancem, ampak gre samo za kopičene denarja v privatnih rokah teži zavar, zavarovanjičarjev in bi bilo to dodatno zavarovanje nujno čimprej v Namreč zaradi tega, ker to govorimo že leta in leta, da to prostovoljno dodatno zavarovanjo niti približno ni odigralo tistega, torej efekta, kot bi ga moralo, namreč ni dalo tistega, kar smo želeli, da bojo ljudje imeli boljše zavarovanje, da bojo imeli lažjo dostopnost do zdravstvenega, osnovnega in ostalega zdravstvenega varsta, je pa samo način, kako se je celotno zdravstvo podražilo. Veliko bolj enostavno bi bilo, če bi to enostavno dali, torej tudi veliko cenejše, če bi to enostavno dali v osnovno zdravstveno zavarovanje in na ta način torej z ustreznimi torej je ukrepi omogočili, da bi vsi ljudje bili zavarovani in to čim prej. Kaj ti sedanja pot je torej vrh tanaš. naš Nesrečni kapitalizem nas vodi v to, da bomo glih zdaj onemogočili ljudem, ki zaslužijo, ki imajo nizke dohodke, onemogočili dostop do zdravstvenega varstva.
0: Tid Albrecht nam v nadaljevanju predstavi nekaj glavnih točk pri načrtovani spremembi zdravstvene zakonodaje.
1: Jaz bi se usredotočil na, na nekaj točk, ki, uh, ki mogoče najbolj izstopajo. Že nekaj časa podarjamo pomen primarnega zdravstvenega varstva. In uh, res pa je, da še nobenemu od ministrov, tukaj ne velja kritika, samo sedajnjemu, ampak kar večini dosodajnih ministrov <clears throat> ni uspelo vdejaniti neke uh, posebnega statusa za primarno varstvo. Potem se pa v zakonu prebere določilo, da ne bi gravitacijsko območje za zdravstveni dom kot temelj izvajanja primarnega varstva znašalo okrog še, najmanj 60 tisoč prebivalcev. To, to mogoče se zdi na prvi pogled zelo racionalno, hkrati pa potem, ko malo pomislimo, kako so prebivalci po Sloveniji razporejeni. Ugotovimo, da recimo Severna Primorska bi imela verjetno samo dva zdravstvena domova v, v Novi Gorici in v Tolminu uh, in razdalje posameznih prebivalcev do take uh, organizacije bi bile kar zelo velike in predvsem čas dostopni bi bil zelo dolg. Skoda, Kadar nekaj stvari predlagamo, jih moramo podpreti z neko analizo, do, kakšne cilje želimo, želimo izpolniti s tem, in kakšni bodo učinki. To glede primarnega varstva. Zdaj, glede združevanja bolnišnice, je mogoče manj, manj nasprotovan, oziroma manj takih drastičnih pogledov, čeprav se moramo spet opredeliti, kaj bomo prestavili v ambulantno obravnavo, kaj od obravnave bo prevzel eh, osebni zdravnik in podobno. Skratka tukaj so spet razmejitve med ravni obravnave, ki jih je treba pač reči, priden nekaj eh, začnemo operativno udejanja, Potem je pa še stara eh, debata neizčrtnah in sicer razmerje med javnim in zasebnim. Predlog zakonodaje je želel precej trdo postaviti neke meje, čeprav po drugi strani spet niso bile jasno, na nekaterih mestih jasno opredeljene. Mi sedaj imamo tak sistem, kakšnega imamo, ki, se, ki je nastajal zadnjih 20 let in jasno je, da so zasebni izvajalci skoncesijo neka realnost. In ne moramo zdaj pričakovati, da jih bomo nasilo silo uh, izrinjali sistema ali pa jim postavljali neke zelo visoke ovire. Večji problem so tako imenovani uh, zdravstveni delavci, ki delajo na več stranih, uh, kot jim včasih rečejo dvoživke. Uh, ni bilo pa povsem jasno, ali bo zakon tako prakso uspel prekiniti. Čeprav bi veliko pri tem lahko storil tudi že ustrezni nadzor v obstoječi zakonodaje in v obstoječem sistemu.
0: Doplihar kot največjo težavo sedanega stanja zdravstva v Sloveniji vidi v nedodelanemu in profitu prilagojenemu privatnemu sektorju v zdravstvenih storitvah.
3: Tam več gre za to, da sigurno je največja napaka naša to, da v zdravstvu dovoljujemo to torej je neurejeno privatizacijo, ki vsekakor dela, torej omogoča ljudem, da ustanavljajo, torej znotraj svojega delovne organizacije ustanavljajo svoje sp -e in potem delajo za svojo delovno organizacijo ali drugače, torej iz svojega podjetja hodijo delati k konkurenci, kjer opravljajo enako delo kot v svoji torej delovni organizaciji, se pravi, ne spoštujejo konkurenčne klauzule, s tem torej onemogočajo normalno delo svoji orde, organizaciji in torej. Zaradi tega ima njegova matična ustanova manjši dohodek in posledica tega je, da si zaradi boja za denar oziroma lova na denar, torej pošiljajo eden drugmu ljudi v preglede, ker ima za posledico ne veliko nepotrebnih pregledov in predvsem pa dolge čakalne dobe.
0: Doplihar sicer ni povsem proti koncesionarjem, vendar.
3: Koncesija naj bi bila možna samo v področjih, kjer zdravstveni domovi nimajo možnosti organizirati zaradi oddaljenosti, zaradi manjše zasedenosti pacientov in tako dalje, da tam bi bila koncesija prisotna v osnovnem zdravstvenem vrstu. Sigurno pa koncesije v sekundarnem zdravstvenem varstvu, kjer vidimo, da služijo samo temu, da si ljudje, torej svoje paciente podajajo iz rok v roke in za tega je samo draženje torej celotnega zdravstvenega varstva in kar je najhujše tudi eh, daljša čakalne dobe. Čakalne dobe lahko mi skrajšamo samo na ta način, da koncesije v sekundarnem zdravstvenem varstvu prekinemo Tih, torej, prepovemo in v tem primeru bi potem sigurno dobili veliko bolj urejeno zdravstveno varstvo v sekundarnem nivoju, kajti ne bi prihajalo do tega prepošiljanja oziroma jaz tebi, ti, meni, pacienta, sem in tja, oni hodijo od torej, vrat do vrat in končno veljavno torej, končajo na čakalni listi neke zdravstvene ustanove v javnem zdravstvu in to ni prav.
0: Za konec pa še o dobrih namenih in podreditvi lobijam ministra za zdravje Tomaža Gantarja.
2: Jaz
3: mislim, da je on v začetku, ko je prišel, je imel torej, te gotove želje, vsaj takrat smo govorila in takrat je imel te želje, da bi gotove stvari uredil, vendar zgleda, da je z časom ne, in da je enostavno torej, nehal torej, zelo zelo, Torej, vehementno iskati te možnosti izhoda v tem smislu, da bi te stvari urejali, kajti vidimo, da politika ni sklona temu, da bi se gotove stvari uredile.
0: Kultivator pripravila Urh
3: in Gregor. Kaj pa je
2: to?
0: Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije.
2: To lahko reče samo kreten. Noben drug.
0: Socialni
3: invalid. In ga je nemogoče urejati. Drugi. Kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse, kako nišče tega ne ve.
0: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
3: Lahko po kriterijih radioštudent, težko pa po evropskih
2: kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite. Kultivator vedno
1: užge. Da pač nekdo sploh umeni probleme, ki so, in da pač vrsloh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži.